0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir haben heute wieder einen Gast und heute geht es um ein ernsteres Thema oder mehrere ernstere Themen. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, auch wenn ich den heutigen Gast ein bisschen besser kenne, weil er mein Bruder ist, habe ich mir trotzdem aufschreiben müssen, was er beruflich <lacht> alles erreicht hat, ähm, um ihm die nötige Autorität auch zu verleihen, in diesem Podcast zu sprechen. Hallo Philipp. Hallo. Also ausgebildeter Notarzt, niedergelassener Internist, Oberarzt bei den barmherzigen Brüdern. Du bist einer der wenigen, die ein Ultraschallzertifikat der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft haben und... Hast einschlägige Sporterfahrung konkret, sehr erfolgreicher Tennisspieler, sehr erfolgreicher Mittelstreckenläufer. Ja, man kann sagen, du kennst dich in der Sportkardiologie gut aus.
2: Danke für die Vorstellung. Ich hoffe, dass ich das Thema auch ja, verständlich für alle präsentieren kann und werde mich auch bemühen, nicht zu sehr ins Detail zu gehen, medizinisch Ja, bitte auch uns zu, lieber. Ja. <lacht> ja.
3: Ja, also ein wichtiges, wichtiges Thema, wir reden drüber, was kann man in Richtung Prävention machen, Was kann wir wollen Awareness schaffen für ähm, Probleme, die vor allem mh, auch Hörer und Hörerinnen äh, in gewissen Altersgruppen ja, unseres Podcast betreffen. Wir es
0: ganzheitlicher. im Prinzip machen wir alle eigentlich den Sport, damit wir gesund sind. Und dass das auch irgendwo ähm, bei so einem hochfrequenten Sport, wie es Triathlon ist, ähm, auch vielleicht einmal irgendwann daneben gehen könnte, ähm, dafür wollen wir halt irgendwie ein Bewusstsein schaffen und dafür haben wir ja. heute dich da, weil es natürlich, ähm, wir sind keine Fachmänner auf dem auf dem, in dem Themengebiet, wir können immer nur nahelegen, ähm, geht es regelmäßig zum, zum Kardiologen und heute wirst du uns vielleicht erklären,
3: warum das der Fall sein sollte oder warum man das machen sollte. Wie so oft, was Sinn macht, was macht keinen genau. Sinn und wir sind alle gesund hoffentlich und wollen es auch ja bleiben. Genau.
0: Und wir haben uns ein paar Themen überlegt, die, ja. glaube ich, ähm, interessant sind. Und ich spiele einfach oder ich bringe einfach mal das Erste. Ähm, viele von euch, wobei bei Triathleten gibt es gar nicht so viele Fußballfans, aber können sich vielleicht erinnern an Fußball. den Fußballspieler Eriksen, der bei der Fußball-EM einfach ähm, ja, umgefallen ist und wo man sich gefragt hat, was dann los ist. Und dann ist das ganze Thema plötzlich ein Herztod, obwohl es das dann im Endeffekt ja nicht war, ähm, aber durch die Medien gegangen. Und da würde man sich auch denken, eigentlich ein Profisportler, der gesund lebt. Der ist vielleicht von solchen Dingen verschont und vielleicht kannst du da ein paar ähm, ja, Insights bringen, warum das
2: vielleicht doch nicht der Fall ist. Ja, es ist natürlich beunruhigend, wenn man einen ähm, gesunden Sportler sieht, der möglicherweise viele Untersuchungen auch schon hatte in seiner Laufbahn, der plötzlich tot zusammenfällt. Also in, in seinem Fall war das ja ein überlebter, plötzlicher Herztod. Ähm, ist natürlich immer möglich. Es ist aber ein sehr, sehr seltenes Ereignis, muss man sagen. Und insbesondere bei, bei jungen Sportlern bis zum 35. Lebensjahr ist das doch auch eine ja, Seltenheit. Also Viel häufiger wird das in der Altersgruppe über 35 und das sind natürlich andere Gründe, also koronare Herzerkrankung beispielsweise, die, die häufigsten Gründe bei jungen Sportlern. Gibt natürlich auch so primär elektrische Erkrankungen, Kardiomyopathien, angeborene Anomalien, die, die möglicherweise noch gar nicht gesehen worden sind. Es kann natürlich auch jederzeit eine, eine subklinische Myokarditis, die irgendwann einmal im, im Training in den Vorwochen bestanden hat, auch mal ursächlich sein, dass sich irgendwo eine Narbe bildet im Herz, die dann Ausgangspunkt von einer sogenannten malignen Rhythmusstörung wird, die dann dazu führt, dass jemand dort äh, zusammenbricht. Ähm, beim Eriksen kann ich jetzt nicht genau sagen, was er hatte. Ich habe irgendwann einmal in einer Zeitung gelesen, er hätte tatsächlich einen kleinen Herzinfarkt gehabt und in weiterer Folge ein Kammerflimmern, das auch erfolgreich defibrilliert worden ist. Aber über die wahren kann ich bei ihm jetzt natürlich nichts sagen. Wie ist das? Kann man da irgendwo was ableiten jetzt für, ähm,
0: für unsere Hörer? Es handelt es sich bei solchen Fällen dann eher immer um irgendwas, was nie diagnostiziert worden ist? Oder kann das wirklich jetzt so, ich meine, plötzlich ein Herz dort suggeriert ja quasi so, es kann jeder von uns jederzeit kriegen. Ja, also wie der ja, Blitzschlag. Pass auf,
3: es, es kann jeden von uns. Ja.
2: Ja. Naja, vielleicht kann man ja noch ein bisschen was zu, zur Häufigkeit sagen. Also wenn man jetzt äh, sich, also ich kann es Deutschland sagen, in Deutschland gibt es sehr gute Register betreffend Reanimationen. Und es gibt in Deutschland pro Jahr ca. 65.000 plötzliche Herztode. Ja, und, das, das, und sportassoziierte Herztode bei Jüngeren sind halt wesentlich selten. Das, das sind maximal ein bis 2 Prozent derer. Also wir reden in Deutschland von sportassoziierten Todesfällen. Ich glaube, das war das Jahr 2020 von ca. 800 bis 870 wo natürlich auch die Altersverteilung wieder so ist, dass es deutlich häufiger bei, bei Menschen ist, die, die älter 35 Jahre alt sind. Mhm. Und bei sehr Jungen ist es halt auch, man kann sagen, 2 bis 5 Prozent. Ja, also es ist, es ist selten. Es sind vor allem wirklich, die Hauptrisikogruppe sind 40 bis 65-jährige Männer. Mhm. Also Männer sind auch häufiger betroffen als Frauen, zwei bis dreimal häufiger. Und bei denen ist es halt in den meisten Fällen eine, eine unerkannte koronare Herzerkrankung. Und ähm, bei den eigentlich fast allen plötzlichen Herztoden ist es so, dass im Fortfeld keine kardiologische Erkrankung bekannt war und dass es sozusagen als eine Ernstmanifestation ist. Ähm, insofern ist es schon wichtig, dass man doch einmal zum Internisten geht, mal einen Herzultraschall machen lässt, vielleicht auch mal eine Belastungsergometrie, aber das muss man dann im Einzelfall mit dem Patienten natürlich, oder dem Patient ist er ja nicht mit dem Athleten auch besprechen, was, was notwendig ist.
3: Ja. Das
0: würde aber im bedeuten, dass durch dies, also so wie wir es halt auch empfehlen, dass man sagt, ja, gerade zu, ähm, zum Saisonbeginn, wo es sich halt irgendwie anbietet, einmal im Jahr die Untersuchung beim, ich sage mal, vielen Kardiologen, ähm, damit könnte man das im Prinzip schon nahezu ausschließen.
2: Also, einen hundertprozentigen Schutz wird es nie geben. Ja, das, ist, das ist ein bisschen so, die Untersuchung ist so ein bisschen der Airbag, aber es kann mhm. halt auch mit dem Airbag was Schlimmes passieren. Es ist aber, man kann es doch deutlich senken, das Risiko, und man, man also Sportverbände, je nachdem, ob man nach Amerika oder nach Österreich schaut, haben da dann natürlich auch unterschiedliche Empfehlungen, was das Screening anbelangt. Also in Amerika, es gibt also zum Beispiel die American Heart Association empfiehlt beispielsweise nur eine, eine ausführliche Anamnese, ein, ein Gespräch mit dem Patienten, ob er Symptome jemals gezeigt hat, Rhythmusstörungen verspürt hat, vielleicht auch eine Synkope hat, also wirklich mal auch umgefallen ist und bewusstlos war und eine ausführliche klinische Untersuchung, wo der Patient doch abgehört wird. In Europa ist man ein bisschen strenger. In Europa wird an sich schon allgemein empfohlen, dass man auch ein sogenanntes zwölfkanal kanal ikg macht. Da kann man schon anhand des Oberflächen-IKGs recht viele Erkrankungen auch ausschließen oder Hinweise bekommen, die dann zu weiteren Untersuchungen führen sollten. Mhm. Man kann natürlich auch noch, wenn man es ausführlich macht, und dann macht man natürlich noch einen Herzultraschall, wenn man zu jemandem geht, der das machen kann. Das ist sicher sehr sinnvoll. Da kann man strukturelle Herzerkrankungen ausschließen, also Kardiomyopathien, so primäre Herzerkrankungen wie eine hypertrophe Kardiomyopathie, beispielsweise eine dilatative Kardiomyopathie, was nicht ganz unwichtig ist, weil es gibt, teilweise auch Graubereiche und Überschneidungen, wo sich sozusagen ein, das sogenannte Sportherz, das sich jetzt nicht bei allen ausbildet, aber bei gewissen Prozentzahlen an, an, an Athleten, die eine gewisse, also man sagt vier bis fünf Stunden pro Woche über fünf bis zehn Jahre, kann zu einem Sportherz führen, aber auch nicht bei allen. Und da kann es Überschneidungen geben und da ist es eben ganz wichtig, auch an, an jemanden zu geraten, der sportassoziierte Veränderungen sowohl im Echo, also im herz als auch im EKG auch auseinanderhalten kann. Es mhm. gibt auch bei Sportlern EKG-Veränderungen, die bei der Normalbevölkerung äh, weniger häufig oder gar nicht auftreten, die aber im Rahmen äh, sportassoziiert durchaus äh, physiologisch sein können und dann zu weiteren Untersuchungen führen, bis zum Herzkatheter, Belastungsergometrie oder auch zum kardialen MRT. verstehe also,
1: verstehe aber fassen wir das nochmal zusammen, was wäre denn die, sag ich es mal, Mindest oder die optimale Ausstattung an Untersuchungen, wenn man, so wie von dir beschrieben, um die zehn Stunden pro Woche, viele von unseren Hörerinnen und Hörern machen das, über mehrere Jahre trainiert, wie oft mache ich sowas genau, wie oft und der welche Untersuchungen mache ich idealerweise, um den bestmöglichen Airbag zu haben? Ähm,
2: also ich würde einmal jährlich, ein bis... Alle ein bis zwei Jahre ist auch so, sind vage Empfehlungen. Also muss man halt auch schauen, ob es die Europäer sagen. Die Europäer tun sich teilweise dann auch widersprechen. Die Belgier sagen, es, es gibt der Meinungen, dass das überhaupt nichts bringt. Auch die Amerikaner sagen, dass das eigentlich Screening im, auf, im Sinne der Kosteneffizienz nichts bringt, um irgendwelche Ereignisse zu verhüten. Die Europäer sehen das halt anders. Also wirklich ein EKG würde ich auf jeden Fall einmal jährlich zumindest machen. Belastung ja. oder Ruhe? auf jeden Fall Ruhe-ekg, Belastungs-ekg dann für, für speziellere Fragestellungen und die, die europäische kardiologische Gesellschaft spricht sich auch dafür aus, dass jetzt Athleten über 65 ohnehin noch bevor sie sportliche Aktivität aufnehmen eine Belastungsmetrik durchführen. Patienten ab 35, 40 mit Risikofaktoren, kardiovaskuläre Risikofaktoren, also Hypertonie, Rauchen Fettstoffwechselstörungen, die auch teilweise familiär auftreten können, sollten auch eine Belastungsergometrie machen. Bei jungen Sportlern nicht unbedingt. Also da wirklich auch, je nachdem, ob, ob der Patient, ob der Athlet ähm, da auch Symptome zeigt, Rhythmusstörungen, die weiter abgeklärt werden müssen, Schwindelsymptomatik, eine Müdigkeit, die, die nicht erklärbar ist, Erhöhung der Herzfrequenz, der Ruheherzfrequenz. Das sind dann schon Dinge, wo man, wo man eine, wo auch eine Belastungsergometrie durchaus Sinn macht. Aber also ich für mich würde ein IKG, eine, eine ausführliche klinische Untersuchung, wo der Patient auch abgehört wird, eine Anamnese ähm, Blutbild. Oder, ja, also ein Labor gehört auf jeden Fall auch dazu für mich. Mhm. Und, und ja, ein, ein Herzultraschall wird nicht allgemein empfohlen, aber, aber ich würde das schon zumindest einmal im Leben gemacht haben, um gewisse Kardiomyopathien oder strukturelle Herzerkrankungen auch auszuschließen. Ähm, Vielleicht ein prominentes Beispiel, Triathlet Norman Stadler hatte eine, ein Aortenaneurysma mit 6,8 cm und, und der hat angeblich also eine, eine sogenannte picospeed Aortenklappe gehabt. Ja. Und das ist auch ein Risikofaktor für, für das Auftreten eine, eines Aortenaneurysmas bei, bei jungen Menschen. Und die Frage, ob das übersehen worden ist, jedenfalls hätte, kann man also ein bis zwei Prozent der Menschen generell haben angeborene Herzfehler. Und die häufigste ist beispielsweise die Pico-Speed-Aortenklappe. Was
1: ist da konkret? Ich habe das mal gehört, ich habe eine Vermutung, aber was ist das?
2: Eine pico -Speed -Aorten also eine aortenklappe ist normalerweise Trikuspid, ja. Und, und es gibt halt Anomalien angeborene, wo die halt pico -Speed ausgeprägt ist. Das wird dann zu einer sogenannten Ortenstenose und, und es ist einfach die Funktion der Klappe irgendwann auch, auch beeinträchtigt. Die Klappe so dichtet nicht so gut ab. Die Klappe erstens kann nicht gut abdichten mhm. in vielen Fällen, aber sie ist auch verengt. und Das ist dann eine Stenose, die zu erhöhten Flussgeschwindigkeiten über der Ortenklappe führt und die kann dann sozusagen auch in weiterer Folge zu einem Ortenaneurysma führen. Und das war beispielsweise beim Norman Stadler der Fall.
1: Mhm. Also das sollte man sich anschauen. Also <lacht> Wir haben ja, also uns das damals <lacht> angeschaut, weil ich bin ja ein Hypochonder, Bekennender. Ja, ich auch. <lacht> Gary, ja. du weißt, wohin du dann nachher gehst. <lacht> <lacht> ja, aber ja. Ja, Spaß beiseite. Es ist ja tatsächlich so, dass der Torbjörn Sindballe, der ja auch auf eine Weise erfolgreich gewesen ist und nochmal Dritter gewesen ist, genau dasselbe Problem hatte, ähm, dass er nicht drei, sondern zwei Anteile von dieser Ortenklappe hatte und das dazu geführt hat, dass die, seine Orte schon geweitet hat. Und tatsächlich ist das etwas, was ja äh, gar nicht auftaucht. Und wenn wir an die Norweger denken, mhm. ja, ich wäre nicht überrascht, wenn zum Beispiel die Norweger, die sportwissenschaftlich State of the Art trainieren, solche Untersuchungen vielleicht gar nicht machen, weil Massage machen es beispielsweise auch nicht. Ja, denen ähm, Physiokraft auch nicht. Wozu? Ja. <lacht> wozu. Und, und man das oft unterschätzt, dass nur weil einer sehr leistungsfähig ist, so wie Norman Stadler, vielleicht mhm. trotzdem mit einem Defekt rumläuft und dass er dann natürlich trotzdem zu einer Notoperation geführt hat, die sich keiner von uns wünscht.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das war ja auch irgendwie so der Kern. Der Kern Punkt von, der, von dem ersten Thema eigentlich, dass man ja irgendwie auf das mhm. Bezug nimmt, dass selbst wenn man sich jetzt gut ernährt, viel Bewegung macht und so weiter, dass halt trotzdem auch gesundheitlich was, ähm, was sein kann. Ja, jetzt ja. Da ganz, ganz banal das ist gesagt, dann,
3: ja dann, dann auch oft äh, das Problem, glaube ich, das große von den plötzlichen Geschichten, weil diejenigen, die wirklich Risikofaktoren haben, gehen wahrscheinlich eher zum Arzt und mhm. lassen das abklären. Ja, genau. Oder anders gesagt, wenn ein Athlet zu uns kommt, der augenscheinlich Risikofaktoren hat, also eben Übergewicht oder was auch immer ja, und, und ein gewisses Alter und wenig sportliche Referenzen davor, dann gibt man noch nachdrücklicher den Hinweis drauf, hey, geh mal zum Arzt und bevor wir starten, lass dir mal durchchecken, komplett, weil das Risiko und die, die Fahrlässigkeitsfrage ja dann trotzdem aber bei uns hängen bleibt. Ja. Bei anderen, wie du das ja auch schon angeführt hast, bei jüngeren Altersgruppen, wo man ohnehin davon ausgeht, hey, der, es ist ein junger, ein junger, fitter Athlet, eine junge, fitte Athletin, da ist es eher nicht so, dass das passiert. Und da ja. steigt dann das Risiko aus meiner ja. Sicht. Ja.
0: Ich würde vielleicht noch, ähm, damit wir den ersten Punkt abschließen, hm. so eine Frage grundsätzlich stellen, wie wichtig ist es, das, ähm, dass man solche Untersuchungen bei einem Arzt macht, der einen Sportbezug hat. Kannst du das pauschal
2: beantworten? Pauschal könnte ich es jetzt nicht beantworten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man zum Arzt geht, Jemand, der natürlich eine gewisse Sportaffinität hat und gewisse, gewisse Veränderungen, die beim Sportler auftreten können, auch ein bisschen im Hinterkopf hat. Ähm, auch echokardiografische Parameter, die, die durchaus beim Sportler normal sein können und nicht pathologisch sind, das auseinanderhalten kann. Nicht, ne?
3: In der, der EKG-Interpretation, ja, also gibt es auch... Aber Idee. Entschuldigung, das ist ja nicht nur jetzt beim Kardiologen so. Ich glaube, bei jedem Problem, das man als Sportler hat und ja, ja. Ähm, ja. das ärztlich klären möchte, macht die sportliche Affinität des Arztes immer einen Unterschied. Äh, einfach auch nur die, die Empathiegründe. Ja. Ja, also.
2: also, ja, wie gesagt, also okay. gewisse Arrhythmien oder, oder gewisse Veränderungen im Reizleitungssystem -Reiz gibt es natürlich bei Sportlern auch. Ein erhöhter Vagotonus, Pradikatin. AV-Blöcke, ventrikuläre Extrasystolen, das sind alles Themen, die... Die, die unser Hörer jetzt googeln. ...die, die, die, die wichtig sind, ähm, wo man aber schon mit ein bisschen Augenmaß auch, auch dann das Pathologische vom Physiologischen auseinanderhalten muss und, und den Patienten natürlich auch nicht verunsichern darf. Weil ja. Es gibt viele Veränderungen, die man, die man auch im MRT dann plötzlich findet. Wenn man jemanden auf Verdacht in ein kardiales MRT steckt, dann sieht man irgendwo kleine so... Anreicherungen von Kontrastmitteln ähm, und, und das, das sind dann Narben, ist auch schwierig da zu sagen, was ist das. Ja? Und, und, und wenn es dann dazu führt, dass der Patient überhaupt keinen Sport mehr macht, obwohl er auch
3: gar keine Symptome mhm. hat, glaube ich ist viel verloren ja und deckt und sich und ist auch mit der, der, wie mit der Einschätzung genau der ganz Knochen, der man hat so ein Themen, die man jetzt halt visualisieren kann mit modernen Techniken und und wo es bei die uns auch
0: die, die Physiotherapeuten im Netzwerk sagen ja wenn man halt irgendwie noch Verdacht in einer MRT steckt irgendwas findet man halt immer ja, ja. wenn man ja. weil der am Vortag äh, 30 Kilometer laufen war in der Marathonvorbereitung dann kann es durchaus ja. sein dass da unten im Bein was anderes ausschaut als normalerweise <lacht> ähm,
2: ja aber das ist halt ja das ist auch der Grund warum die Amerikaner auch zurückhaltender sind weil, weil da je mehr Untersuchungen ich, ich als Screening mache desto mehr Untersuchungen folgen da dann ja. die sind immer ja. sehr ja. Kosten, kosteneffizient aufgestellt die Amerikaner und, und ja aber wir wissen es gibt auch äh, ja. Italiener zum Beispiel die haben uns da schon einiges auch voraus die haben seit 1982 da auch ein, ein strukturiertes Screening für Sportler und die die haben gezeigt dass sie die, die, die das Auftreten eines plötzlichen Herztodes ähm, doch ähm, deutlich auch reduzieren können. Also die, die, die sehen halt, es gibt auch je nach Region sind natürlich auch die Häufigkeiten verschiedener Herzerkrankungen ähm, unterschiedlich gelagert. Bei denen im Bereich Veneto gibt es so, so arrhythmogene, rechtsventrikuläre Kardiomyopathien, die wieder woanders nicht so häufig sind. Das ist je nachdem, welche, welche, welche Population man sich da anschaut. Ja.
3: Gibt ja. es eine, eine Kleinigkeit noch dazu, gibt es da ähm, Erkenntnisse, in welchen Sportarten m, plötzliche Herztode vorwiegender sind oder ist das quer durch? Das ist eigentlich quer durch, ähm, je nachdem wieder, welche Register
2: man sich anschaut, ähm, ob das jetzt, die Amerikaner schauen sich ganz gerne so, dass also die haben ganz gute Register beim bei Militärpersonal, wo häufiger Myokarditiden auftreten, dann College-Studenten, wieder andere das kann man eigentlich so nicht sagen. Es geht ja darum, zu sagen, ja, es gibt eine Risikogruppe, das ist eben der, der, der Mann, der zwischen 40 und 65 ist, der möglicherweise eine unerkannte koronare Herzerkrankung hat und plötzlich ins, ins Training einsteckt, Wettkämpfe macht und, und, und Tod umfällt. Aber vielleicht muss man auch gleich sagen, damit man nicht die, die Zuhörer verunsichert, es bleibt immer noch ein, Gott sei Dank, bei vor allem jungen Athleten ein seltenes Ereignis. Ja. Okay, Gut, ich glaube,
0: das, was uns irgendwie die letzten Jahre ähm, sehr dominant begleitet hat, ähm, ist sicher ein Thema, was auch jetzt gerade wieder ähm, im Herbst vermehrt auftritt, nämlich das leidige Thema Covid-19. Was soll ich da sagen? Ähm, bei uns ist immer wieder die Frage, ja, ab wann darf ich ihn trainieren? Und logischerweise wirst du jetzt keine seriöse Pauschalempfehlung abgeben können, aber zumindest noch eher als wir. Und vielleicht können wir irgendwie auf dieses Thema eingehen, Covid-Infektion, ähm, wie lange sollte mindestens die Pause sein, was sind die Risikofaktoren, die ich mir ins Haus hole, wenn ich vielleicht
3: zu, zu früh anfange und in weiterer Folge ja. kommen und auch die vielleicht, vielleicht gleich parallel Thema. dazu auch ähm, zu anderen respiratorischen Erkrankungen ja. vereinfachen unter Anführungszeichen Verkühlungen. Ja, ja Covid-leidiges Thema,
2: ja auch für mich, ich bin auch schon Covid-geschädigt, <lacht> aber ja, also prinzipiell würde ich mal ganz voranschicken, ganz allgemein bei jeglichen respiratorischen Infekt oder Infekt allgemein, der, der mit oder ohne Fieber einhergeht, auf jeden Fall kein Sport machen. Ja, auf jeden Fall Darf ich da einhacken? Weil da kommt dann dann nämlich dann immer gleich die Nachfrage wann ist es quasi so? Ist
0: das eher, da gibt es ja diese ganz leinhafte Theorie, alles was irgendwie da so im Nasenbereich ist, das ist noch okay und alles, was dann quasi abwärts geht, ab da ist Sportpause, kann man das irgendwie so sagen? Oder würdest du sagen,
2: okay, sobald irgendwie was auftritt, Safety first? Safety first. Ich, ich glaube, es bringt nichts, wenn man sich eine Myokarditis einhandelt oder, oder mhm. und, und dann wirklich ein Sportverbot von drei bis sechs Monaten hat. Also wenn man Myokarditis bedeutet einfach Sportverbot und, und ich glaube, es fällt jedem Triathleten, der jeden Tag gerne stundenlang am Fahrrad oder auf der Laufbahn ist schwer, dann wirklich drei bis sechs Monate Ruhe zu geben und, mhm. und insofern wann ein Infekt wirklich vorbei ist, jeder kennt das, jeder ist noch ein bisschen so vielleicht müde und, und, und. aber es geht glaube ich darum eben zu schauen, ich bin ein paar Tage wieder wieder halbwegs fit und dann auch wieder nur langsam zu beginnen und in sich reinzuhören und vielleicht auch, auch mal auf den Puls zu schauen, wie ist der Ruhepuls, wenn der Ruhepuls an, also wieder in dem Bereich ist, den man kennt. Ja, dann wird man wahrscheinlich wieder beginnen können. Nach Covid ist es so, dass man allgemein empfiehlt, ähm, zumindest zwei oder bis zu vier Wochen, wenn man einen stärkeren Verlauf hat, äh, wirklich eine Sportkarenz einzuhalten. Was wäre ein stärkerer Verlauf? Stärkerer Verlauf ist auch, wenn ich wenn ich quasi eine dyspnoe symptomatik also, eine, also das Gefühl dieser, dieser subjektiven Luftnot auch mhm. habe, höheres Fieber habe und wirklich da niederliege. Also mhm. vielleicht hat jemand schon eine schwere Grippe gehabt, aber das ist eigentlich schon ein, ein schwerer Verlauf, schwer Gut. Wenn man auf die Studien schaut, dann ist das, wenn du, wenn du quasi auch krankenhauspflichtig bist und dort stationär aufgenommen wirst. Ähm, wird bei jungen Sportlern jetzt so wahrscheinlich eher seltener auftreten. Wir haben es auch gesehen im Spital. Aber, aber wenn jemand wirklich da niederlegt ein, zwei Wochen Fieber hat und dann, dann einfach merkt, er hat Palpitationen, Herzstolpern, vielleicht mit der Luft so ein bisschen Probleme, so ein allgemeines Krankheitsgefühl, das nicht weggeht, dann auf jeden Fall vier Wochen nichts machen und dann zum Arzt gehen und dann weiter abklären. Das andere Thema sind die, die nur Covid-positiv sind, aber, aber nicht krank sind. Auch da würde ich, muss man auch aufpassen. Also es ist, es ist halt eine Multisystemerkrankung, dieses Covid. Es ist vor allem ein respiratorischer Virus. Aber es gibt auch Myokarditiden, die teilweise subklinisch ablaufen, und, und die, die, das heißt vielleicht ein bisschen vereinfacht ausdrückt, also Myokardiden heißt im
0: Prinzip ähm, also Herzmuskelentzündungen. Herzmuskelentzündungen, die aber nicht diagnostiziert sind in der, oder die, genau. die
2: nicht so auftreten, dass ich jetzt irgendwie in eine ärztliche Behandlung muss. Gibt es ein breites Spektrum natürlich einer Myokarditis, die subklinisch ist, die ich, die ich so gar nicht merke, aber wenn ich jetzt beispielsweise Blut abnehmen würde, würde ich sogenannte kardiale Marker sehen, die erhöht sind, das mhm. Troponin beispielsweise. Und das geht bis zum schweren Verlauf, wo jemand eine, eine schwere, schwere Herzinsuffizienz hat, die sehr, sehr selten, aber durchaus auch dann wirklich bis zur Herztransplantation gehen kann. Ja. Also, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, muss man ernst nehmen. Wenn man mit einer Myokarditis Sport macht, dann wird man den Ausgang sicherlich nicht verbessern. Und, und mhm. ähm, ich würde mhm.
1: jeden Infekt sehr ernst nehmen. Ja. Aber wenn man jetzt beispielsweise Covid-positiv ist, keine Symptome hat, ist vom Training abzuraten, bis man wieder Covid-negativ ist oder es Bewegung erlaubt, weil wir kennen ja unsere Pappenheimer.
2: Ja, so, so, sofern man die Quarantäne, ich weiß nicht, wie die aktuellen Maßnahmen jetzt sind, wird es Quarantäne Keiner weiß das. Aber, ich glaube, es gibt aber, doch gar keine mehr. Ich glaube, verkehrsbeschränkt zum Teil, das ist, ja. ändert sich auch da wieder. Aber prinzipiell würde ich schon, wenn man Covid-positiv ist, würde ich sieben bis 14 Tage ähm, Piano. Also ich würde, wenn wenn schon, dann noch Spaziergänge. Ja. Ja. Aber ich würde schauen, wirklich aufpassen und, und, und lieber einmal häufiger zum Arzt gehen, ein, ein Labor machen, ein EKG machen. Ähm,
1: ich kann ja rückwirkend fragen, ob ich richtig agiert habe. Ich hatte kaum Symptome, außer eine leicht verstopfte Nase, habe abgewartet, bis das Virus gar nicht mehr nachweisbar war und habe dann mit regenerativem Training begonnen. Das wäre auch meine Empfehlung, dass man das machen,
2: bis okay. die PCR negativ ist. Oder, oder doch deutlich über, über CTW30 ja, ja und dann auch noch quasi mit einem Sicherheitspolster von wirklich sportlicher Aktivität, wie man sie gewohnt ist, noch Abstand hält. ja Und lieber lieber doch einmal lieber zum Arzt. Okay, geht's. dann
0: bringe ich das zweite Fallbeispiel von mir. Ähm, ich habe es, stark ist jetzt immer irgendwie, wie, wie man es halt tituliert, aber ich habe ähm, Fieber gehabt, sehr starke Halsschmerzen und habe eben genau dieses beschriebene Herzstolpern nachher gehabt, auch dieses irgendwie leichte enge Gefühl. Auf jeden Fall bei mir waren es, wirklich fünf Wochen, die quasi dann draufgegangen sind, sportlich, und war nachher eben beim, beim Kardiologen und da war dann mit Herzultraschall, EKG und Blutbild. Wäre das so deine Empfehlung für so einen
2: Back-in-Action-Test oder gibt es da noch irgendwas, was man hätte machen können, um es quasi... Das ist sicher ein gutes Vorgehen. Ich würde, wenn jemand doch so eine respiratorische Symptomatik hat, durchaus auch einmal zu Lungenfacharzt und eine Lungenfunktion, das ist sicher auch gut. Mhm. Langfristig ähm, habe ich auch schon Fälle gesehen von, von Patienten, die plötzlich eine, eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt haben, die plötzlich ein Asthma entwickelt haben. Also das gibt es halt alles. Wir, wir lernen noch sehr viel. Auch sicher wird noch vieles kommen in der Zukunft, was Covid anbelangt. Äh, man muss es...
0: Ja, das also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, das, was auch sehr viele beschäftigt, weil ja auch immer wieder natürlich auftretend aufgrund ähm, ja, des, des Impfintervalls ähm, ist nämlich die Covid-Impfung an sich. Gibt es ja von deiner Warte irgendwelche Erfahrungen, ähm, man hört ja immer auch wieder von Fällen mit, mit Herzmuskelentzündungen nach der Impfung. Jetzt ist die vierte Impfung gerade im, im Umlauf oder im Anlaufen oder schon wiederum vorbei. Je nachdem, wann man mit der ersten begonnen hat, würde ich mal sagen. Ähm, Gibt es da von deiner Warte aus Empfehlungen, wie es ist mit
2: Bewegung rund um die Impfung? Ja, Impfung ist ja, ja. ein Reizthema geworden und, und ich muss mich da ganz klar auch schon als, als Impfbefürworter durchaus jetzt einmal auch, auch, auch äußern. Wir wissen, dass die Impfung sehr, sehr effizient ist und, und die, die schweren Krankheitsfolgen deutlich mindern kann, auch das Risiko von Long-Covid. Aber wir wissen leider auch, dass, ähm, dass Myokarditiden also Herzmuskelentzündungen, nach einer Covid-Impfung auftreten können. Sie treten aber deutlich seltener auf als eine Herzmuskelentzündung im Rahmen einer Covid-Erkrankung. Das kann man sagen. Da gibt es große mhm. populationsbasierte Daten aus also Amerika beispielsweise, die, ze die zeigen, dass das Risiko nach einer Covid-Infektion bis zu 5,6 mal höher ist als nach einer Impfung. Ja. Ähm, das Impfthema Myokarditis, ähm, je nachdem, welche Studien man betrachtet, wird so angegeben 56 Fälle auf eine Million. Mhm. Ja, das ist, das ist äh, deutlich unter 1 Prozent. Ähm, es gibt wiederum andere Studien, die die dann quasi prospektiv ähm, sich ein Kollektiv angeschaut haben, Patienten, die geimpft werden. Da ist auch die Risikogruppe männliches Geschlecht äh, unter 21 Jahren. Da hat man gezeigt, dass insbesondere nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Impfstoff das Risiko am höchsten ist. Und und da gab es sogar eine Studie, die hat mich sehr überrascht. Die wurde die wurde in einem kardiologischen Journal publiziert. Ähm, die haben so subklinische Myokarditiden in 2,8% der Fälle gefunden. Die haben, das sehr viel ist, ne? Die haben Patienten ähm, die, die ersten Tage nach der Impfung Blut abgenommen und haben dann einen kurzzeitigen Anstieg des sogenannten Troponins gezeigt und haben das als einen möglichen myokardialen Schaden im Sinne einer Myokarditis gedeutet. Äh, das waren aber alles Patienten, die keinerlei Symptome hatten ja, und mhm. auch langfristig keinen Schaden davon hatten. Also man muss schon aufpassen, was ist eine Myokarditis ja. und, und eine impfbezogene, wir wissen auch von anderen Impfungen, beispielsweise Influenza, da gibt es auch wurde, da gibt's eine, eine Studiengruppe in Singapur, die das publiziert hat, dass die Rate an Herzmuskelentzündung nach einer Influenza-Impfung genauso hoch ist und bei anderen Impfungen sogar noch höher ist. Und wie gesagt, man muss ganz klar sagen, der langfristige Nutzen der Impfung überwiegt bei Weitem. Ja, also ich bleibe trotz dieser Daten immer ein, ein strenger Impfbefürworter. Ähm.
0: Darf ich da eine, eine ja, schon fast populistische Frage stellen? Aber ich meine, diese Diskussion ist ja so politisiert worden, dass es wahrscheinlich kaum nicht-populistische Fragen gibt zu dem Thema. Ähm, aber das, was dann immer auftreten ist, war dieses, ja, ich lebe so gesund. Ähm, ich, ich kriege das sowieso nicht, ich krieg sowieso keinen schweren Verlauf und so, für mich ist die Impfung vielleicht sogar riskanter als tatsächlich die Erkrankung selbst. Ähm, Gibt es irgendeine Pauschalantwort?
2: Impfen gehen. Okay. Ja. Ist also meine, meine persönliche Meinung. Ähm, ja, also Gerade in der Anfangszeit von Covid, äh, wir, waren, wir, waren im, wir haben die Patienten gesehen, wir haben die jungen Patienten gesehen, äh, als wir noch keinerlei Impfung hatten. Mhm. Und ja, es, war, es war wirklich furchtbar teilweise. Also Insbesondere Patienten mit, mit höherem Risiko, also vor allem Dialysepatienten und hämato-onkologische Patienten, ähm, waren halt besonders, besonders davon betroffen. Aber wir haben auch sehr, sehr junge Patienten gesehen mit weißer Lunge, die auf der Intensivstation waren und die wir dann zum Teil, also es ist Gott sei Dank nicht häufig, aber die wir dann auch für, für so Herzlungenmaschinen ins AKH transferieren mussten. Also wir haben das gesehen. Das Virus hat sich natürlich verändert in den letzten zwei, drei Jahren. Gott sei Dank, es hat sich angepasst. Und Gott sei Dank haben wir die Impfung. Also, wir haben schon mit der Impfung gesehen, dass das dass sozusagen das deutlich weniger wird und, und die, diese Verläufe auch nicht mehr zu sehen
3: waren. Ja.
0: Ja.
2: ja. Ich glaube, gibt es zum Thema Covid noch,
0: gibt, habt ihr noch irgendwelche Themen?
3: Nein, äh, nein ähm, sehr ausführlich. Und klar dargelegt und ich glaube auch, dass man dementsprechend das sicher dementsprechend jeder für sich aufnehmen kann und man das nicht weiter ausführen müssen. Und ich glaube, ich glaube man kann Vielleicht das auch auf andere, eben auch auf andere Krankheiten und Viruserkrankungen umlegen. Vielleicht schickt man doch den, den kurzen Disclaimer nach, dass in, in
0: eigentlich seit Beginn der, der Covid-Pandemie sehr viele Podcast-Folgen von uns kommen sind und wir uns auch immer überlegt haben, wie wir das Thema halt irgendwie ansprechen können. Und es ist halt einfach ein aufgeheiztes Thema und das soll weder jetzt da irgendwie, also das, das, das Nein, das, soll, das wir wollen ist, das gar nicht befeuern, das ist, sondern es ist im Prinzip die sachliche Nachfrage von uns an den Fachmann quasi, ähm, weil letzten Endes dann ja auch von Athletenseite an uns immer wieder die Fragen kommen und wir können da natürlich seriös
3: Gar nichts dazu sagen. Und genauso ja. ist es gemeint. Und es war jetzt sehr sehr eine ja. sehr klare Darstellung der Situation äh, zu Covid, zu anderen, ja. zu anderen Erkrankungen und was man tun könnte. Ja. Ja. Und die letzte Entscheidung bleibt jedem überlassen. So ist es. Aber Angst vor der Impfung bitte nicht haben. Also
2: gibt es mittlerweile, also ich glaube keine Impfung ist, ist, ist besser untersucht mit, mit, mit so vielen Studiendaten. Die darlegen, dass, dass die Impfung sicher ist und, und die seltenen Fälle einer Herzmuskelentzündung, die Gott sei Dank eigentlich in fast allen Fällen sehr milde verlaufen und, und keine Langzeitfolgen nach sich gezogen hat, ist, ist, ist doch so ja, ganz klar eigentlich. Also auf jeden Fall pro Impfung. Ja. Ja,
0: Kommen wir vielleicht zum ähm, zu ganz großen Punkt, ähm, der interessant ist: das Thema Übertraining und Regeneration. Ich glaube, da finden sich so manche Hörer von uns wieder. Vielleicht magst du einmal ein bisschen erklären, was ähm, der Begriff Übertraining, der wird ja auch von jedem irgendwie anders interpretiert.
3: Vielleicht magst du uns ja, wir, wir hatten auch einen Podcast zu Übertraining ja. und die verschiedenen Formen, aber jetzt aus der, natürlich nicht aus ärztlicher Sicht, aus der Expertise. Und da ist das ein super Puzzleteil. Ja.
2: Definition ist ein bisschen uneinheitlich, was Übertraining jetzt, jetzt im Konkreten heißt, aber es ist so ein chronisches Überlastungssyndrom, wo. wo, 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 wo Athleten quasi, wenn sie nicht auf die Regeneration aufpassen oder ein zu viel an Training haben oder vielleicht auch irgendwo Mangelzustände haben, die unerkannt waren, irgendwann in, einen, in eine Situation schlittern, wo sie nicht mehr ihre Performance liefern können, möglicherweise auch einen Leistungsabfall ähm, zeigen und, und ähm, geht dann einher mit erhöhten Ruhepuls, mit Palpitationen, Herzrhythmusstörungen, kann das also einhergehen, eine, eine unerklärliche Müdigkeit. Ähm, ja, ich sehe schon hin und wieder auch Patienten, die, die mit der Fragestellung einer Myokarditis zu mir kommen. Ja, die dann, wenn man es dann doch ein bisschen besser anamnestiziert, ähm, dann kommt man doch drauf, sie übertreiben es schwer im Training. Sie, sie, sie regenerieren nicht, sie haben einen Fulltime-Job und, und gehen dann direkt nach der Arbeit noch, noch drei Stunden Radfahren. Schlafen dann möglicherweise schlecht. Also das, das Übertraining hat natürlich auch Schlafstörungen, bringt auch Schlafstörungen mit sich. Und dann kommst du irgendwann in einen Zyklus Viziosus, ähm, der dann irgendwann dazu führt, dass du quasi geschwächt, nicht wissend, was du hast, von Arzt zu Arzt rennst und dann mit der Fragestellung einer Myokarditis oder sonstigen dann eigentlich überbleibst. Und, und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, eben dass der Trainer da ein, ein, ein also dass man, wenn man eine professionelle Betreuung über einen Trainer hat, der wird das wahrscheinlich auch erkennen, wenn jemand halt ohne Trainer äh, seinen eigenen Trainingsplan macht, ähm, ja, kann das dann durchaus häufig zu einem Übertraining führen. Ja.
1: also du sagst am Ende des Tages, das was wir als Trainer am Ende auch sagen müssen, es ist ein, ein Sammeln von Ausschlussgründen, es gibt nicht den einen Parameter, der dir als Arzt die hundertprozentige Sicherheit gibt, das ist Übertraining, sondern es ist eine Überlegung. Es ist eine Ausschlussdiagnose ja. eigentlich, also ich muss ja. natürlich komplett
2: durchchecken, Blutbild machen, ähm, schauen Mangelerscheinungen, Eisenmangel beispielsweise, wie schaut die Schilddrüse aus, Schilddrüse kontrollieren. Ähm, ja, und im Zweifelsfall im, im natürlich, also EKG auf jeden Fall, jetzt würde ich auch machen persönlich. Ja. Und, und kardiale Marker abnehmen. Ähm, und, und wenn da irg irgendwie nur ein Hinweis ist, dass es eine Myokarditis sein könnte, dann, dann schicke ich die Patienten auch zum MRT des Herzens.
1: Okay, gehen wir davon aus, dass es das nicht ist. Jetzt kommt meine Frage. Ähm, du hast die Anamnese angesprochen. Wie lange? Und wir haben das ja zu dritt schon oft besprochen. Wir sagen immer Pauschal, da muss schon lang was schief gegangen sein, wenn einer im Übertraining ist. Wie lange ist deine Schätzung, wenn du die Anamnese mit solchen Menschen gemacht hast? Wie lange haben die überzogen? Ich bin kein Trainer,
2: muss ich gleich voranschicken. Ich ich sehe die natürlich jetzt nicht so oft, aber da, da, da muss schon über, über doch Wochen, Monate was schief gelaufen mhm. sein. Also, also dass man mal eine, einen kurzfristig mal einen Lauf hat oder ein, ein, ein Radtraining, das über sechs Stunden geht und, und dann die Tage darauf nur müde ist. Also das ist jetzt in dem Sinne kein, kein Übertraining, von dem ich rede. Also, sehe ich, ich auch so. Ich, ich rede jetzt. <lacht> <lacht> ich ich sage so jetzt, gerade sehr kurze Radfahrt. <lacht> Nein, also, wie, also wie gesagt, ich meine die. die, die Superkompensation, diese Begrifflichkeiten ja. müssen einem, der, der sportaffin ist, doch klar sein. Da muss man sich auseinandersetzen damit. Stärker wird man in der Pause. Pause ist in meinen Augen doch auch teilweise wichtiger als das Training an sich. Das ja, ist auch wichtig, aber wer die Regeneration nicht einhält, der wird unweigerlich in ein Übertraining landen. Mhm. An der Stelle, der Verweis zu unserer einer unserer letzten Podcast-Folgen, wo das Thema Superkompensation ja. erklärt worden
0: ist. Ähm, und wo man zu viel der, ist ja genau mit der Frage beschäftigt haben Gere wird wie
1: immer verlässlich verlinken ja wird wird verlässlich vergessen <lacht> und ähm, ja ja eine der Fragen die im Raum war war ja auch ich glaube im Vergleich mit der allgemeinen Bevölkerung sind auch unsere Athleten die jetzt sag ich mal noch nicht im Hochleistungsbereich sind äh, als exzessive Trainierer zu sehen es gibt Untersuchungen das exzessives Ausdauertraining ganz jetzt ohne Übertraining unbedingt auch dem, dem Herzmuskel schaden kann oder zumindest Spuren hinterlässt, lassen wir das mal so im Raum stehen, ähm, was gibt es da dazu zu sagen? Gibt es also Grenzwerte, gibt es exzessiven Ausdauersport?
2: Großes Thema, also vielleicht kann man voranstellen, es gibt sozusagen diese Nebens nebenwirkungsfreie Dosis von Sport, ähm, gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Ähm, man muss es individuell betrachten, wenn, wenn ein Athlet jetzt einen unerkannten Bluthochdruck hat und, und, und ähm, für den kann schon sehr wenig Training sehr schädlich fürs Herz sein. Also es gibt immer eine sehr individuelle Disposition. Ähm, ja, das ist, also, muss man, glaube ich, sehr individuell betrachten. Ähm, ja. Wenn man auf dieses Thema Sport, Herz und so
0: weiter eingeht, ähm, kann man ja einen ein Interview vom thomas hell erinnern, wo er seine, seine Karriere zumindest das erste Mal offiziell beendet hat. Ich weiß nicht, wie viel Langdistanzen er nachher noch nachgeschoben hat, aber er hat auch gesagt, naja, ähm, er macht ihn jetzt nur, weil er muss sein Herz abtrainieren. Ähm, ja. was, wie, wie kann man das verstehen als Laie, das Herz abtrainieren?
2: Vielleicht kann ich zum vorigen Punkt noch kurz was sagen. Mhm. weil man, ähm, Prinzipiell, ähm, man muss schon sagen, es gibt schon Untersuchungen, die... die ähm, Hinweisend sein können, dass es ein zu viel geben kann. Ja, also Es gibt, es gibt ein interessantes Studie aus 2018, das aus, aus Hamburg, da haben sie 83 Triathleten, die, die vor allem auf der Langdistanz unterwegs waren, in ein, in ein kardiales MRT gesteckt und geschaut, bei wie vielen von denen findet man Narben zum Beispiel. Und, und man hat von diesen 83 Patienten, die man, die man sozusagen rekrutiert hat, hat man bei 17 Prozent der Sportler, die im, in ihrem gesamten Leben circa zehn Langdistanzen absolviert haben, Vernarbungen gesehen. Da kann man jetzt nicht wirklich sagen, ist das jetzt schädlich gewesen, haben sie vielleicht Myokarditiden gehabt, die, die unerkannt waren und, und das waren prinzipiell alles, alles Athleten, die auch keinerlei Symptome hatten. Also die hatten keine Rhythmusstörungen. Insofern ist es, ist es auch immer schwierig zu sagen. Ähm, hat, hat jetzt nur, weil ich etwas gefunden habe im MRT auch, dass auch eine pathologische Relevanz und, und sollte der Patient oder der Athlet dann noch weitere Untersuchungen nach sich ziehen. Das ist ein schwieriges Thema. Ähm, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass das bei Marathonläufern älteren Semesters, dass, dass man häufiger sozusagen auch so Corona-Kalk findet, aber das waren... Insgesamt stabile Plaques und, und ähm, da weiß man auch nicht ganz, wie man damit umgehen soll. Ja. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, dass das Sport äh, natürlich gesund ist und die Empfehlungen der BHO und diverser Fachgesellschaften ist natürlich, Sport zu treiben, weil man ganz klar sieht, dass die Gesamtmortalität, die kardiovaskuläre Mortalität und auch die Krebsmortalität geringer ist. Ja. also... Mhm. Sport ist auf jeden Fall wichtig und, und ich glaube, um, um das jetzt noch mal genauer zu sagen, ob, ob Sport schädlich ist für den Einzelnen, kann das zutreffen, wenn er unerkannte Erkrankungen hat, auf, wenn er nicht aufpasst, wenn er Infekte nicht ausheilt. Ähm, natürlich gibt es auch angeborene Herzfehler, auf die wir schon eingegangen sind. Äh, wenn man da natürlich äh, Sport treibt, kann das gefährlich werden. Es gibt auch, auch, auch seltenere, ähm, äh, sozusagen genetische, determinierte so äh, Genelopathien sagt man dazu, wo die, wo die verschiedenen ähm, Kanäle im Herzen beispielsweise mutiert sein können, die mit verschiedenen, man sagt dazu dann elektrischen Erkrankungen mit gewissen Rhythmusstörungen einhergehen können. Also das, da ist es bei, bei manchen dieser Arrhythmien gibt es natürlich auch Sportverbot, die dürfen hm. keinen Sport treiben. Das ja,
1: der Paris-Roubaix-Sieger hat ja das gehabt. Einige Radprofis, die, die sehr große Dinge gewonnen haben, sind im Zuge ihrer Karriere draufgekommen, dass, dass diese sogenannten elektrischen Erkrankungen dann irgendwann einmal aufgetreten sind, in, in, um die 30 herum. Ent shit happens.
3: Entwickeln sich die Krankheitsbilder
2: oder, sind die sind die, oder ist es, es shit happens? Die sind ja. eigentlich an sich angeboren. Es, es, gibt, es gibt beispielsweise, das, vielleicht kann man auf eines eingehen, also es gibt zum Beispiel das Long-QT-Syndrom, das gibt es angeboren, das gibt es auch erworben, je nachdem, ob man Medikamente zu sich nimmt. Es gibt Bei den angeborenen Formen gibt es genetisch ein sehr heterogenes Krankheitsbild, wovon drei, drei Mutationen die häufigsten sind. Und, und je nachdem, da kann teilweise Sport, Stress, Katecholamine können eine Rhythmusstörung in solchen Fällen triggern. Ja. Das gibt es. Es gibt auch die, die katecholaminärge, polymorphe Kardiomyopathie. Da ist absolutes Sportverbot. Was muss ich da machen,
1: dass ich das kriege? Also, okay, also es
2: ist angeboren. Das sind ich. Gott sei Dank sehr seltene Ursachen für den, für den plötzlichen Herztod, wo die Patienten dann je nachdem auch, auch, auch sozusagen Defibrillatoren implantiert bekommen und, und unter manchen Voraussetzungen können die dann auch beim, beim Sport teilnehmen. Aber das sind Gott sei Dank sehr, sehr selten.
3: Du hast, mhm. ja. du hast ganz so nebenbei erwähnt, ähm, gewisse Medikamente können das auch beeinflussen und, und verursachen. Ähm, Medikamente und Profisport, ja. Ich stelle es so in den Raum. Ja, ähm,
2: Doping, da gibt es nicht. Ja, es gibt äh, bei, bei, bei so Kraftsportlern beispielsweise, also wenn, wenn jetzt sieht man halt hin und wieder auch Herzhypertrophien. Ob dann, dann der Kausalzusammenhang mit dem Doping besteht, kann man dann auch nicht immer hundertprozentig sagen. Aber ich rede jetzt von, von Medikamenten, die diese QT-Zeit verlängern können. Und wenn jemand eine Prädisposition hat und, und, und möglicherweise ein unerkanntes Long-QT-Syndrom hat und dann gewisse Medikamente nimmt, also Antibiotika beispielsweise, dann, dann kann das dann wirklich zu einer maligen Rhythmusstörung führen. Also insofern ist natürlich einmal ein 12-Kanal-EKG gemacht, zu haben ganz wichtig, weil dann kann man solche Dinge genau sehen. Ja.
1: Sport und Antibiotik ist generell eher blöd, oder? Das ist eher abzuhalten. Kann man das zusammenfassen? Ja. Okay. Ja. <lacht>
2: Vielleicht Aber auch es, es gibt natürlich diese Channelopathien, diese Gen also wo, wo gewisse Ionenkanäle sozusagen mutiert sind. Die, die, man hat diese Prädisposition und, und dann, dann gibt es einen sogenannten Second Hit. Also... Medikamente, es gibt auch äh, oder Elektrolytdisbalancen beispielsweise. Also wenn jemand jetzt, jetzt Sport macht, total exekiert ist, eine Elektrolytstörung hat, dann kann das natürlich dadurch auch demaskiert werden und, und, und auch Katecholamine und Stress im Allgemeinen, also insbesondere mhm. beim Long-QT-Syndrom und bei dieser, bei dieser Katecholaminergen Kardiomyopathie. Also das sind das hört man hin und wieder auch in, im Radio, plötzlich ist ein junger Mann, der ins Wasser gesprungen ist, an einem heißen Sommertag äh, tot zusammengebrochen. Also es mhm. sind durchaus sind genau solche Patienten, die in so einer Stresssituation eine, eine unerkannte elektrische Erkrankung hatten und dann daran versterben leider. Ja.
3: Äh, latenter Stress, also aus anderen Alltagssituationen, wie, wie wiegt sich der aus?
1: Arbeit, Ehe. <lacht>
3: <lacht> <lacht> negativ <lacht>
2: negativ
1: <lacht> nein, Scherz
2: beiseite ja. Ähm, ja, also man sollte natürlich immer, immer ähm, fit Sport machen und, und wenn man müde ist und, und sich nicht gut fühlt ist, glaube ich, einmal einen Tag nichts machen besser, als, als, es dann, als es dann herauszufordern und, und
3: ja außer der Sport ist dann das Ventil, um den anderen Stress, Stress zu ja. Eliminieren. Ne,
1: das muss man immer abgrenzen. Das Klabar, ist äh, ja. klassischer, das hängt davon ab, Satz. Ja. <lacht> ja. Kommt drauf an, wie ja. so oft. Kommt drauf an, schauen wir mal. Kommen wir ja, vielleicht zum Abschlussthema
0: ähm, noch zu so Dingen wie Extrasystolen, das hört man irgendwie bei uns jetzt im, im, im Sport, oder nicht nur jetzt, aber generell oft oder dieses auch landläufig, wie soll man sagen, Herzstolpern oder so, ja, wo man, was man dann spürt. Ist das in, in, welcher, in welchem
2: Ausmaß ist das beunruhigend, sagen wir so. Ja, jeder kennt das, wenn er mal eine längere Radausfahrt hat, der dann Abend isst und dann mhm. am Abend der Vagotonus nimmt zu und, und man, man bemerkt bei sich ein Herzstolpern. Das, das kann durchaus im Rahmen der Anpassungserscheinungen, die das Herz halt so mit sich bringt, normal physiologisch sein. Also Sinuspradikatien, wo, wo der Herzrhythmus Richtung, Richtung 50, 40 Herzfrequenz gibt bei Spitzensportlern, teilweise auch bis 30, das, das ist bei Sportlern normal. Ja. Mhm. Es gibt aber natürlich auch andere Rhythmusstörungen, die doch abklärungsbedürftig sind und, und die möglicherweise auch nur im Rahmen vom Sport auftreten, dann sind sie besonders abklärungsbedürftig und, und ich würde jede jegliche Rhythmusstörung, die jemand bei sich bemerkt, weiter abklären, also zumindest einmal mit einem 12-Kanal-EKG oder halt mit einem 24-Stunden-oder-48-Stunden-EKG. Es ist eigentlich recht elegant, dass man einen Sportler, der sagt, er spürt dann Extrasystolen das, und der aber prinzipiell fit ist und sonst keinen Hinweis auf irgendeine strukturelle Herzerkrankung hat, dass der mal einen Lauf oder eine, eine Radausfahrt auch mal mit so einem Holter-EKG, also einem 24-Stunden-EKG macht. Da kann man das ein bisschen näher eingrenzen. Mhm. Ähm, ja, es gibt natürlich Vorhofflimmern, ist auch ein Thema, ja, insbesondere ja. bei älteren Semestern, ähm, kann aber auch schon ab dem 30. 35. Lebensjahr auftreten in seltenen Fällen. Da wissen wir, da gibt es Studien, die zeigen, dass das Vorhofflimmerrisiko bei, bei Sportlern, die neun die bis zehn Stunden pro Woche Ausdauersport betreiben auf hohem Niveau, ähm, doch häufiger Vorhofflimmern haben. Also das, das ist bekannt und, und insofern auch die, die müssen, da gibt es auch Risikofaktoren, die abgeführt Vielleicht kannst du mal das
0: Vorhofflimmern irgendwie für den Laienzuhörer auch aus der Risikosicht irgendwie ähm,
2: beschreiben? Also ja, Vorhofflimmern ist eigentlich die, die häufigste Rhythmusstörung, ähm, die, die sozusagen dann, je älter man wird, je mehr Risikofaktoren man hat, auch häufiger auftritt. Das ist nichts anderes, dass, dass, dass sozusagen der, der Vorhofrhythmus total arrhythmisch läuft. Das ist der normale Sinusrhythmus nicht mehr vorhanden. Mhm. Vorhofflimmern hat halt hemodynamisch eine Auswirkung diesbezüglich, dass die, die Vorhofkontraktion wegfällt. Und das sind doch, doch 15, 20 Prozent des, des Herzzeitvolumens, die, die da auch wegfallen, weswegen man ein bisschen sozusagen eine, eine Leistungseinbuße halt dadurch auch, auch bekommen kann. Und ähm, je nach Risikosituation, also hat der Patient dann Diabetes noch oder ein, ein, eine sonstige Erkrankung, also einen Bluthochdruck, dann, dann wird natürlich auch das, das Schlaganfallrisiko höher und ähm, die müssen dann auch eine Blutverdünnung zu sich nehmen. Also, wenn jemand Vorhofflimmern man hat, soll er unbedingt zum Arzt gehen. Und, und sich da abchecken und durchchecken lassen, ob er nicht vielleicht doch auch eine Indikation für eine Blutverdünnung hat. Das ist ja. aber jetzt keine, ähm,
0: wie soll man sagen, also das ist jetzt nicht halt das sportliche Todesurteil und dann darf man sich nie wieder bewegen oder
2: so. Nein, das ist es nicht, aber da empfiehlt sich dann schon auch ein, ein Belastungstest. um Zu schauen, wie, wie verhält sich, wie verhalten sich die Rhythmusstörungen unter Belastung. Ähm, und, 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 Blöde Frage, und, wie fühlt sich das an? Es ist arrhythmisch, also es ist, es, ist hat, es ist einfach kein rhythmischer Puls mehr vorhanden. Ja, das kann natürlich schwierig sein, weil auch bei mir, wenn ich, wenn ich mal längere Einheiten mache, dann merke ich natürlich am Abend schon so Extraschläge. Das mhm. sind dann wahrscheinlich nur Extrasystolen. Ich habe selber schon ein Holter-EKG bei mir gemacht. Ich, ich habe äh, ganz, ganz selten schon so ventrikuläre Extrasystolen, die per se schon auch weiter abklärungsbedürftig sind, ähm, aber per se kein Sportverbot bedeuten. Aber wenn irgendwo der Verdacht ist, sollten schon weiterführende Untersuchungen gemacht werden, die halt mhm. bis zum kardialen MRT gehen, wenn jemand, ähm, ja, es gibt also, ventrikuläre Tachykardien, das sind wirklich so mal liegende Rhythmusstörungen, die dann auch in einen in ein, in ein Kammerflimmern übergehen können. Und mhm. das sind dann die auch die meisten Fälle von so plötzlichen Herztoden. Und, und warum, das, das, das kann halt durch Ischämien, also durch eine koronare Herzerkrankung natürlich auch auftreten, solche, solche Rhythmusstörungen. Also da ist das Feld sehr breit, also auch, auch der Abklärung und, und man muss das, glaube ich, sehr individuell gestalten
3: und und ja. Also, ich Vielleicht ins, insgesamt zusammenfassend, <lacht> ich, ja, ich, 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 ich denke, ähm, lasst, lasst euch durchchecken. Ich glaube, das ist sehr stark <lacht> durchgekommen ähm, bei der Safe than Sorry. Äh, Arme mehr anschauen und alles ist cool. Ähm, Ihr könnt euch Anla auch
0: selbst viel Druck rausnehmen aus der also Sache. Ich, ja, also, ich glaube, wenn man sie jetzt irgendwie, man kennt das ja, wenn man seit zehn Jahren immer beim Arzt waren oder so, dann. Ähm, ist man immer unsicher. Ja. Und gerade im Sport, denke ich mal, wer einmal im Jahr beim Kardiologen ist, der nimmt sich auch viel Unsicherheitsfragen raus und kann dann einfach mit mehr Mindspace ähm, die ganzen Geschichten machen. Und so wie es dass du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, ähm, das kommt jetzt auch durch. Also wenn sie irgendwelche Verdachtsmomente habt, dass irgendwas nicht passen sollte, dann auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast, better safe than sorry,
3: zum ähm, schauen und das mal abschließend abklären lassen. Ich glaube, es ist auch ganz gut angekommen und da äh, danke gleich an dieser Stelle für deinen Besuch noch einmal, ähm, dass wir einen absoluten Experten an unserer Seite da haben. Ja. Ähm, also wenn ihr spezielle Fragen habt, denke ich, Philipp ist die richtige Anlaufstelle. Ich werde ähm, diesmal wirklich verlässlich <lacht> deine, deine
0: Website samt Kontaktmöglichkeiten ähm, ja. ähm, unter dem Podcast verlinken.
3: Wenn ihr Fragen habt an den Philipp oder äh, an uns. Ja, genau. Schickt es einfach. Äh, schreibt es auch als Kommentar dazu oder an info at Genau und Ansonsten. Sagen wir danke vielmals, dass du
0: da warst. Ja, danke. Und wenn ihr weitere Fragen habt, wir werden das sammeln. Vielleicht gibt's, ergibt sich da noch einmal das ein oder andere Thema und vielleicht beherrscht uns dann noch einmal, falls sich da. Genau, dass wir die Zuhörer
3: weitere Fragen Themen. abdecken können. Ja, ähm, bleibt gesund. Bleibt gesund in diesem Sinne. Danke, dass <lacht> du da warst. Danke, dass du Danke. danke. Da warst. Tschüss. Ja. Ciao, baba. Ciao.